0: 好的，弟兄姊妹，祝你平安。好，来先翻看圣经《马太福音》的25章31到46节。新约圣经《马太福音》第25章31节到46节。今天我们分享的题目叫《山羊和绵羊的审判》。《马太福音》的25章31节到46节，我们要一起来先读一下、啊、这段圣经。《马太福音》的25章31到。46节，一起来读。当人子在他荣耀里同着众天使降临的时候，要坐在他荣耀的宝座上，万民都要聚集在他面前。他要把他们分别出来，好像牧羊的分别绵羊、山羊一般，把绵羊安置在右边，山羊在左边。于是王要向拿右边的说。你们这蒙我父赐福的，可来承受那创世以来为你们所预备的国。因为我饿了，你们给我吃；渴了，你们给我喝。我做客旅，你们留我住；我吃身肉体，你们给我穿；我病了，你们看顾我；我在监里，你们来看我。一人就回答说：“主啊。”我们什么时候见你饿了给你吃，渴了给你喝？什么时候见你做客旅留你住，或是吃身肉体给你穿？又什么时候见你病了，或是在监里来看你呢？王耀回答说：“我实在告诉你们，这些事你们既坐在我这弟兄中一个最小的身上。”就是坐在我身上了。王又要向那左边的说：“你们这被咒诅的人，离开我，进入那位魔鬼和他的使者所预备的永火里去。因为我饿了，你们不给我吃；渴了，你们不给我喝；我做客旅，你们不留我住；我吃身肉体，你们不给我穿；我病了，我在监里。”你们不来看顾我，他们也要回答说：“主啊，我们什么时候见你饿了或渴了，或做客旅，或只身露体，或病了，或在监里不伺候你呢？”王要回答说：“我实在告诉你们，这些事你们既不坐在我这弟兄中一个最小的身上，就是不坐在我身上了。”这些人要往永行里去，那些艺人要往永生里去。阿门。好，先来一起做一个祷告。天父啊，我们感谢你。我们知道，我们今天因着信耶稣，我们都被音讯称义了。所以今天我们是被神称义的那一群人，我们是蒙福的那一群人。所以今天我们来到这里，我们不是为了守你的律法而来，我们是为了感谢你而来。我们更是为了领受你的供应而来，耶稣啊，将这个日子，将这个时间特别的眷顾，你在我们每一个人心里面来带领我们，让我们今天怀了一个渴慕的心来寻求你，主啊，我知道你必然会供应我们，感谢赞美主，祝福今天的这段时间，奉主耶稣的名祷告，阿门，哈利路亚。今天的这个本文呢，非常的重要，重要的什么程度呢？很多人将这段经文解释的让人很惧怕，就是如果你没有好的行为的话，你估计很难进天国呀。很多人是这么来解释的。我们今天来看，我们的题目是山羊和绵羊的审判。那么山羊和绵羊为什么他用这个做比喻呢？其实，在以色列地区或者说巴勒斯坦地区呢，他们绵羊和山羊是在一起放的，你们知道吗？然后到晚上的时候啊，他们就将绵羊和山羊分开了。那么这预表的是审判，这里指的是当我们基督第二次再来的时候，他要审判这个世界。弟兄姊妹切记，他是要审判这个世界，指的是所有的人。刚才我们看到说，当人子在他荣耀里同着众天使降临的时候，启示录里边是不是告诉我们了？看呐。他带着他的众天使从天降临了，所以在末世的时候，我们可以经常提到一些耶稣他第二次再来的时候的一个样式，是让我们今天我们所有的人，我们有机会能够来领受这个福分。当人子在他荣耀里边同着众天使降临的时候，那个时候是荣耀的，阿们，他要来干什么呢？耶稣第一次来这个世界上是为了什么？为了将我们的罪的问题解决，对吧？所以《希伯来书》里边告诉我们说，他第二次来的时候与罪无关，乃是为了拯救我们，拯救我们的什么呢？拯救我们的身体，好们。第一次来的时候是解决我们灵的问题，有没有解决完？我们过去我们跟神是分离的，我们里边有罪，所以我们灵都是死的。耶稣基督第一次来的时候呢，他。为我们死在十字架上，将我们罪的问题是不是彻底解决了？因他流出来的宝血，我们的罪就得到了赦免。阿门。这事情有没有完成？耶稣有没有把你所有的罪都赦免了？你确定吗？好，如果你确定的话，今天这个福分就会临到你。如果你不确定的话，一定要仔细的回想一下，耶稣在十字架上有没有将你所有罪的问题解决了？在《希伯来书》第九章里边、第十章里边告诉我们，他一次被献，就是那得以成圣的人永远完全。所以那个时候，当耶稣从死里复活的时候，他就已经得着了荣耀，对吗？圣经告诉我们说，他一次把自己的身体献上作为赎罪祭，就在神的右边就坐下了，在神的右边坐下，代表的是什么？他那个拯救的施工已经都完成了。哈利路亚。但是有一个事情没有完成，是什么呢？其、就、实、是、我们这个身体，是不是还是原来那个身体？这个身体要改变的，这个身体不能直接进天国的。所以耶稣第二次再来的时候，他是要将我们这个身体，这个败坏的身体，这个肉身要改变形状，成为一个灵的样式。阿门。与他荣耀的身体相似，那个时候我们都要回到天父的右边了。哈利路亚！感谢主啊！所以这就是。三十一节这里边告诉我们，当人子在他荣耀里同着众天使降临，他的降临第二次的降临，绝对不是在拯救我们的罪的问题了。第二次来是要施行审判的。阿门。那我们现在处在什么位置呢？第一次耶稣的在十字架上已经献上了，将我们罪的问题已经解决了。第二次他还没有到来，对不对？我们正处在他还没有来。之间的这段时期，我们把这段时期称为什么？恩典时代，阿门。是不是恩典时期？什么叫做恩典，弟兄姊妹？恩典是不配得的、不应得的、不该得的，但是神白白赐给你了，阿门。感谢主啊！然后这里边提到说啊，他要坐在他荣耀的宝座上。好，弟兄姊妹，你们知道。上帝的宝座吗？我们今天，当我们有问题的时候，我们到哪个宝座面前？看一段经文，一起来读《希伯来书》第四章十六节。所以我们只管坦然无惧的来到施恩的宝座前，为要得连续蒙恩惠、做随时的帮助。阿门。是不是？现在呢？你我的问题，当你有问题的时候，来到哪里？来到他施恩的宝座前。哈利路亚！知道什么叫施恩的宝座吗？从那个宝座上给下来的是什么？没错，施恩的宝座就是施行恩典的那个宝座，对不对？他不看你的行为如何，只要你是相信他的，然后他要把这个恩典通过那个施恩的宝座要赐给你的。哈利路亚！知道我们今天是多么蒙福的一群人吗？上帝的宝座是不是已经成立了？当耶稣死在十字架上的时候，那个时候成了的时候，那个至圣所跟圣所之间的幔子从上面到下面是不是裂开了？裂开以后，我们知道，所有相信耶稣的人，从那个时候都可以直接来到他施恩的宝座面前了。你现在需要恩典吗？什么是恩典呢？刚才我们说了，不配得的，不应得的。那么，究竟在我们的生活当中指的是什么呢？如果你身体上有疾病了，你要到他施恩的宝座面前，让他来医治你；当你心里边烦躁不安的时候，你要来到他施恩的宝座面前，让他的平安赐在你的心里边。这个施恩的宝座不是一个固定的地方，就是我们的耶稣基督，好吗？所以无论你遇到什么问题的时候，请记得来到耶稣的面前吧，哈利路亚！一定来到耶稣的面前吧，他是你所有问题的答案。感谢主，那个时候我们知道说，当耶稣第二次再来的时候，不再是施恩的宝座，它变了，成为什么？荣耀的宝座。知道荣耀的宝座跟施恩的宝座有什么区别吗？荣耀的宝座，它代表的是神的圣洁，神的公义，它要施行审判。弟兄姊妹，为什么说现在是恩典时代呢？恩典时代的特点是什么呢？神不根据你的行为来刑罚你，这叫做恩典。阿门。大卫曾经说过：“神不算为有罪的这个人是有福的人。”那么不算为有罪的是这个人有没有犯罪呢？肯定有嘛，要不然他就不用说这个话，说啊那个人是有福的。神不算为有罪的，证明这个人还犯罪，但是神恩典临到这个人身上，什么意思？你虽然犯罪了，我不算你为罪人。这个人是有福的，哈利路亚！是不是指的是我们相信耶稣基督的人？为什么神神今天不算你为罪人了呢？因为你罪的问题已经放在了耶稣的身上，他代替了你的罪。所以，上帝的公义从来没有被打折过，只是说今天我们知道，我们所有的罪被耶稣代替了，所以我们可以。坦然无惧的来到这个施恩的宝座前，这个意思是，不要看你现在的处境、你的环境、你的信心有多大，你只管来到他施恩的宝座面前吧。哈利路亚，他愿意成为你随时的帮助啊。所以在耶稣基督第二次没来之前的这段时间，是恩典的时代，是恩典大门大开的时候，所以我们需要广传福音。告诉世人：现在你若愿意来到耶稣的面前，相信他吧，神要将他白白的永生赐给你了。就在这个时刻当中，这是一个大好的消息。告诉世上的人：今天神不算你为有罪了，因为你只要接受耶稣，上帝不再纪念你的罪愆和你的过犯了。那么，这个有没有时间限制呢？有。当耶稣第二次来了以后，他施行审判的时候。这个事情就结束了，阿门。在圣经当中，耶稣也曾经告诉我们说：“嗯，那个末后的那个时代啊，就像罗德的日子，也像挪亚的日子。挪亚的日子有什么特点呢？当时上帝告诉了挪亚，再过一百二十年，我要用洪水灭了这个世界。那这在这一百二十年之间，这个期间是不是恩典的时期？”那个时候，只要你愿意进方舟，你就可以得救了。上帝并没有说：“哇，你们必须洗净你们自己啊，要不然不能够进方舟啊。”没有这些限制，只要你愿意进入方舟，你就是得救的人。阿门。可是你看，是不是有时间限制、啊？到了那120年的时候呢，上帝就将那方舟的门是神亲自关了那个门，还能不能进去了？一旦说神将这。这个门关上之后，人就进不去了。所以我们上次我们分享过，那五个愚拙的童女，他们错过了那个时间。那个门开着的时候，他们没有进。等他们来的时候，那个门是不是已经关上了？然后他们使劲去敲门，主啊，让我们进去吧。主人在里面怎么说？我从来不认识你们，离开我去吧，弟兄姊妹。等第二次耶稣再来的时候，那个时候你说哇，原来那群基督徒说的是真的呀！原来这个世界上真的有上帝审判呢？你说上帝啊，饶恕我吧，我知道我错了，还来得及吗？来不及了。说不要等到那个时候，你说我在信耶稣吧。今天知道世人有很多人是不是这么说的？哎呀，不要让我现在信耶稣啊！等我老了以后吧，等我这个以后闲了的时候，我再信耶稣吧。你怎么能确定？是你闲的时候，耶稣再来呢？你怎么知道等你退休了以后耶稣才来呢？如果耶稣明天到了，你该怎么办？你就成为那个在啊，主啊，让我进去吧！那个神谁,谁都叫我去过教会了，管不管用？不管用，弟兄姊妹，这一点是极其重要的。除非你在这个时候，在这个恩典的大门开着的时候，你能够进入到他的里边。进入到基督里边，相信耶稣，那么你就是蒙福的人。阿门！现在正是神施恩的时候，是神白白所赐下他恩典的时候。如果你错过了，以后真的后悔就没有机会了。在巴勒斯坦地区呢，白天啊，他们把绵羊和山羊在一起放牧；到了晚上的时候呢，就把这个绵羊和山羊分开了。因为这个山羊的御寒能力比较弱，它必须在保暖的地方过夜。还有一个特点啊，为什么这里边神要用山羊和绵羊做比喻呢？你们对山羊和绵羊了解吗？知道山羊的特点是什么吗？山羊有个特点啊，生性凶狠、好斗。你会看啊，在绵羊里边蹦蹦跳跳、啊、呃顶顶这个、抽抽那个的，一定是山羊，对不对？啊，中间你们如果有放过羊，应该知道这个。那么绵羊的特点是什么呢？它生性非常的温良，啊，你看那个在剪羊毛手下的那个绵羊啊，如果剪羊毛那个剪刀如果不小心剪到它那个肉了，血流出来的时候啊，这个绵羊只是动一动，然后它它不会起来咬这个牧人，你知道吗？如果是山羊可不了不得啊，它可能起来会顶你，家伙不行啊。所以山羊和绵羊是不同的。上帝把我们比喻成什么？你觉得你是绵羊还是山羊？<笑>在教会里边，是所有的人都是绵羊吗？有没有山羊？有弟兄姊妹，切记啊，有一种人，凶狠的不得了，争强好斗，喜欢散布纷争，喜欢呃高举自己的那样的人，你要小心了，很有可能你就是山羊。绵羊的特点是什么呢？它温顺。他愿意顺服教会，愿意不会去制造故意去制造一些纷争、一些问题啊。所以你看，在以巴勒斯坦地区呢，他们用这个来做个比喻，就是当耶稣说这个比喻的时候啊，实际上呢，他们都听得懂。他们经常会遇到这样的情况：，到晚上的时候呢，牧人就会分开山羊与绵羊。那么这个时候呢，耶稣说了啊，等审判主第二次来的时候啊，他要将他们分别。出来，弟兄姊妹，切记，在这里边说了三十二节，万民都要聚集在他面前，他要把他们分别出来，好像牧羊的分别绵羊、山羊一般。看见了没有，弟兄姊妹？刚才我们我举的例子是真实的例子，是在晚上的时候呢，牧羊人要将这个分开。弟兄姊妹，谁是我们的牧羊人？耶稣，对不对？耶稣是我们的牧羊人，那么将来分开的是谁？也是耶稣，对不对？他是审判主，所以不要总是觉得说啊，耶稣就像一个绵羊一样啊！你看别人打他，他也不还手啊，骂他他也不还口，他就像柔弱的像羔羊一般，没错，是这样的。但是你别忘记了，这样一个柔弱像羔羊的这位主，他拥有审判的能力。我们虽然。像山羊张牙舞爪的，你没有审判的能力，不是羊审判羊，是审判主来审判羊的。阿门。那个时候，不管你是否愿意，你都要在神的面前来接受审判了。今天你可以逃避神，说：“哦，我不去聚会，我不要信耶稣，我星期天我有很多事要忙，我不去聚会。”你可以有这个选择，但是弟兄姊妹，记得，一个真正属于这个牧羊的人。你终究要被牧羊人分开的，不管你是否愿意。阿门。所以这里边提到，万民都要聚集在他面前。等耶稣基督审判世人的时候，他们不愿意来，能逃过吗？圣经上告诉我们说啊，说主啊，我到哪儿去逃避你的灵呢？我就是跑到天上，你在那里；我跑到地下，你在那里？我就是钻到地底下，没想到你还在那里。所以那个时候你能逃到哪里去呢？圣经上告诉我们说啊，真正的那个终极审判来临的时候啊，所有的一切都要显明在神面前，对不对？那个被海淹死的、被石头砸死的、各种各样的死人都要在神的面前接受审判的。当然，今天这个不一定指的是那样的审判，那个是终极审判。这个只是说，现在万民都要聚集在他面前，这个可能指的是千禧年国度之前的那个审判。因为这里面说的并不是很详细，所以我们就说了啊，一共啊有两次的审判，一个是今天对我们的审判，信的和不信的，还有一个是异人的审判。对异人的审判是什么？奖赏，对不对？那个时候呢，好了，根据你在世上所做的，为主所做的，是要给你奖赏的。所以说，这一次的这个呢，我们就看上帝是如何来审判的。万民指的是列国的百姓。当主耶稣再来的时候，他要把所有的人都召集到他的面前，在他荣耀的宝座面前接受他的他的审判。所以这个比喻的意思很清楚，也就是说，当主耶稣再来的时候，无论你是信的，你还是不信的，你都要来接受神的审判。阿门。巴勒斯坦人放羊的过程当中啊。嗯，切记，所有的牧羊人放羊都是有山羊有绵羊。其实，当的一堆羊在一起的时候啊，你很难一眼看出山羊和绵羊，因为都差不多。这里边有个什么样的意思呢？也就是说，今天我们都是信耶稣的，你能看出谁是真信，谁是假信吗？刚才我是问过你们了，我说你是山羊还是绵羊？你能不能看出你身边的人是山羊还是绵羊？能不能看出来？看不出来也不要去看，弟兄姊妹，切记啊！我们也是一只羊，一定切记，这个不是我们分辨的事情，是神在分辨的事情，好门。所以我们只知道说，我们今天有没有得救？我们今天有没有真正的相信耶稣？这就够了。很多人总是喜欢问我说：“人家说你告诉我那个人有没有得救？那个法律三人有没有得救？”那个谁谁有没有得救？其实这跟你有关系吗？有没有关系？别人得救跟你有没有关系？没有关系。谁信谁得救？你只需要知道你有没有得救。阿门。前段时间有人问我说：“李小师，你告诉我，说我们那个牧师啊，他跟不同的女人都发生了乱七八糟的关系，那样的人他能得救吗？他要得救，我就不信了。那跟你有关系吗？”没有关系，你只要相信你所信的那位是谁就可以了。哈利路亚！不要去在乎别人是否都，你只需要知道你是不是真的相信耶稣，因为将来分别彻底分开的不是你，是我们的主耶稣。哈利路亚！那么这个有什么区别呢？我们看一下，为什么现在神不将这些人分别出来呢？我们来看一段经文，在马太福音的13章24到30节里边。耶稣有这么一个比喻啊，说天国好像撒好种在田里，及至人睡觉的时候啊，有仇敌来将稗子撒在麦子里就走了。到长苗吐穗的时候啊，稗子也显出来。田主的仆人来告诉他说：“主啊，你不是撒好种在田里吗？从哪里来的稗子呢？”主人说：“这是仇敌做的。”仆人说：“你要我们去薅出来吗？”主人说：“不必。”恐怕碾麦子连麦子也拔出来，融着两样一起长，等着收割。到收割的时候，我要对收割的人说：先将麦子碾出来，捆成捆，留着烧；唯有麦子要收在仓里。阿们这个意思是什么呢？今天来教会的，并不一定都是得救的。这个你们相信吗？不是所有的来教会的都是相信主的人。所以你不要看你身边的人，你只你来的目的是为了什么呢？寻找耶稣基督，阿门！千万不要说“哎呀，主啊，教会里有那个人，我不去了，我不要信耶稣了”，这跟你有关系吗？如果你因为今天就像那个仆人说的，说主人呐、啊，你看这个里面竟然有了稗子，我们怎么把它挑出来呢？因为种子非常像，你根本就看不出来嘛。等都发苗长穗了，你看是不是都长在一起了？如果你把这个薅出来，是不是卖的也一块薅出来了？都受损失了，所以上帝怎么说的？这个主人怎么说的？容他们一起生长吧，弟兄姊妹，这个世界上确实有真先知和假先知，但这个世界上也确实有真信徒和假信徒，对吗？不要在乎别人信的如何，你只需要知道你是来寻找耶稣的，这就够了。阿门！不要看别人的教会里面散布纷争，你只要不做这个事情就可以了，因为绊子始终是绊子，神能够将它分别出来的。神会容这个是不是一起长，一起长对不对？长到什么时候？到收割的时候。收割的时候是什么时候？没错，就是耶稣基督再来的时候，那就是收割的时候，对不对？等收割的时候，那么这个主人分辨不出来谁是败的，谁是麦子吗？神是不是能看出来谁真信谁假信了？没错，这个时候呢是神来分辨的，你不要去分辨的分辨、啊、用词，没有，我们不要。总是把自己当成审判主，那就很危险了。感谢主啊，这里面很重要的一件事情。然后等到收割的时候，神要将那个败子撵出来，捆成捆，留着烧，是不是留扔到火里边去了？你记得，不信的终归是不信的。就算今天你跟他一起在一个教会里面聚会，就算他辱骂你、逼迫你都没有关系。神有一天会把他拧出来，捆成捆扔到火里烧了的，阿门。你只知道你是麦子就可以了。神不会将一粒麦子错误的扔到那个火里边烧了的，阿门。知道这个就够了。上帝不会啊、呃、做这样的糊涂事情。审判的时候到了，于是王要对那右边的说：“好，我们来看一下，他是把绵羊安置在右边，将山羊安置在左边。”于是王对呢右边的说说什么？我们一起来读：你们这蒙我父赐福的，可来承受呢创世以来为你们所预备的国。阿门，是不是天国？哇，右边的是不是很好？那么究竟什么是右边呢？是不是今天说你们坐在我的右手边，所以你们是得救的；左手边呢就是被咒诅的呢？右边。它指的不是一个位置，它指的是尊贵的地方、得胜的地方、蒙福的地方。阿门！你们知道你们的尊贵之处吗？你们知道你们是蒙福的人吗？弟兄姊妹，你们知道你们是得胜之子吗？如果你知道，你就是在右边的那一个吗？所以，弟兄姊妹，我们为什么在星期天的时候聚会呢？因为在这一天。耶稣基督是得胜了，是不是？我们为了庆祝耶稣的得胜，所以我们说这是我们得胜的日子。哈利路亚！我们是得胜之子。这就是为什么我们常常要强调我们自己的身份，就是这样一个原因。那么王对右边的说：“你们这蒙我父赐福的，好不好？”那么上帝是不是真的节选了一部分人？又没节选另外一部分人，所以赐福给了一部分人，然后咒诅了另外一部分人呢？是不是这样的？不是，弟兄姊妹，我们一定要明白这个事情。如果说上帝一开始他就预定要一部分人下地狱，预定一部分人上天堂，你们就没有机会了。你怎么知道你确定是要进天国的那一位呢？如果上帝从来就没预定你进天国，你怎么能进去呢？是不是进不去啊？从这方面来看，上帝就有偏见了。但是神不是这样的，这里边神说了：“你们这蒙我父赐福的，究竟是指什么样的人呢？”上帝的福给了什么样的人？给了所有的人，是不是弟兄姊妹？上帝的这个福分给了所有的人，你们相信吗？圣经上告诉我们，神让日头照好人也照歹人，意思是什么？他的祝福是给了所有的人，但是只有部分人回应了神的这个祝福，承认了这是上帝的祝福。另外一部分人呢，不相信，他们拒绝了啊。所以在创世之前，神为我们每一个人都预备了丰盛的祝福，只是并不是所有的人都愿意领受神的这个祝福的。阿门。为什么你们给别人传福音的时候说信耶稣吧，耶稣可好了？为什么有那么多人不信？他不愿意领受这个祝福，是不是很简单？所以在神那儿来看，上帝给每一个人都预备了丰盛的祝福，但不是每一个人都回应，都需要接受他这个祝福的。这样的话就分开了两种人：一种人接受了神的这个祝福，另外一种人拒绝了神的祝福，两种人就分开了。所以，这个人被称为是咒诅的人，是因为他拒绝了上帝的这个恩典。阿门。你看，上帝说：“你现在是罪人，但是不要紧，因为呢，我已经为你预备了赎罪祭，就是我的儿子，他已经为你在十字架上为你的罪死了。只要你过来，你愿意接受我儿子为你所做的这一切，你就称义了。”这个人说：“我不要，我觉得我现在挺好的，我不要信耶稣。”我觉得我过得很好。你看，上帝的祝福是不是为人预备好了？但是人却不一样，不要的情况下，那么他的罪怎么解决？就需要自己来承担了。好们，弟兄姊妹切记啊！如果耶稣不承担你的罪，你就要自己来承担的。不信的人是需要自己来承担自己罪的后果了。罪的后果是什么呢？没错。死亡，所以说今天接受耶稣基督的人，他们因信都被称义了。这些人从神看来说是蒙我父赐福的，那意思是，他知道他是被上帝赐福的那个人。阿门。相信耶稣的人，你们一定要明白一件事情：你们是被神所赐福的一群人。哈利路亚！如果你不知道这一点，真是就白信了啊！我们来看一下区别，究竟为什么一部分人是受咒诅的，另外一部分人是蒙福了呢？原因就在这里，一起来看《约翰福音》第三章十七到十八节：因为神拆他的儿子降世，不是要定世人的罪，乃是要叫世人因他得救。信他的人不被定罪，不信的人罪已经定了，因为他不信神独生子的名。阿门，看到区别在哪里了吗？不相信，不接受，对不对？所以你真正从心里边接受耶稣的人，谁说我不再定你的罪了，因为他让他的儿子来到世界上，就是要担当你的罪的，这点相信吗？但如果说今天你说啊，我不要接受耶稣，你知道吗？不信的人罪已经怎么样？罪已经定了。定他罪的原因是因为他行为不好吗？是因为他行的善事不够多吗？是因为什么？没错，因为他不信耶稣，这才是定罪的一个重要的原因。哈利路亚！上帝不是看你的行为，他看的是你信或者不信。所以信的人，圣经上告诉我们有个什么样的一个祝福呢？里面说了啊。啊！你们可以来承受那创世以来为你们所预备的国呀，是不是信就得救了？啊，感谢主啊，太重要了，弟兄姊妹！当你信的时候，你就得救了。有没有其他附加的条件？切记没有，不要在这个信上加上别的东西啊，这样就很危险了。对于温顺的绵羊来讲。他知道自己所有的一切都是神赐福给他的，所以呢，他愿意为主而活，愿意顺从神的旨意而活，去效法耶稣基督。山羊不一样，啊，山羊呢总是想要表现自己，所以绵羊都是很温顺的往前走，它非得跳着走不行。所以山羊呢，它有个特点，它预表的是那些想靠着行为来取悦主的那些人，这样的人是很危险的。那么后面如果说我们这段经文我们不解开的话，后面我们就很危险了，因为后面说什么呢？啊，你们可以来承受那创世以来为你们所预备的国呀。啊，三十五节后面说：“因为我饿了，你们给我吃；渴了，你们给我喝；我做客旅，你们留我住；我赤身露体，你们给我穿；我病了，你们看顾我；我在监狱里面，你们来看我。”这些是不是行为？如果一不小心，别人就会说：“看到了没有？今天信并不一定得救啊，信还要加上好行为。”因为这里边说了嘛。啊！你们可以进入到我们从创世以来为你们所预备的国，因为你们后面有好多好行为啊。我们是通过好行为进天国的吗？不是。这段经文说的非常的清楚啊。这些艺人做了这么多的事情，他们知道是给主做的吗？他们有没有记得这些事情？没有。你看后面怎么说的啊？三十七节到三十九节，这些艺人就回答说。主啊，我们什么时候见你？饿了给你吃，渴了给你喝；什么时候见你做客留你住，或是赤身肉体给你穿呢？又什么时候见你病了，或在监里边来看你呢？是不是他们忘记自己做错的？得用什么？这就是异人，异人的一生，他所做的所有的一切，他知道不是为自己在活着，是为主在活着。阿门。所以，当一人做了好事的时候，他不会故意在人的面前炫耀，对不对？啊，他是默默的在下面做。所以，我也相信，不是所有的人都知道你们所做的，你们为之所做的，神是知道的，他都给你们有纪念的。阿、啊、门。即便所有的人都不知道，但是神他却是知道的。好、啊、门。这里面说饿了、渴了、做客旅。那么看啊，这里面指的又是什么呢？当我们身边的弟兄姊妹我们有了问题的时候，你去帮助他，去解决他的问题，去劝勉他，让他重新站立起来，回到神的面前。你做了这样的事情，神是不是纪念了？你觉得啊，这个没有什么，我们基督徒应该做这样的事情吗？但是神却纪念了，是说你做了这个事情啊，你不能不承受我要给你的祝福呀。所以弟兄姊妹，你们为主所做的没有一件是徒劳的，阿门。就算你给弟兄倒了一杯凉水，神也不会不纪念的，阿门。就算你打电话给某一个弟兄姊妹说啊啊不要紧了、啊，这个事情会过去的，我们一起祷告吧。虽然你有简短的几句话，上帝会纪念你的，哈利路亚。所以我们看到，行为其实是果子。当你信的正确的时候，你就自然会有好的行为出现了。阿门。一个真正相信耶稣的人，他每一天都是为主在活，所以他觉得自己所做的所有的一切都是为主在做的。这样的话，他就不纪念自己究竟做了什么，也不会因为自己所做的就去炫耀自己了。但是诗人的特点是什么呢？他总是能够记住自己给别人做的好事，一定记记得这个事情啊。世人的特点是什么呢？咱俩已经呃朋友十几年了，我总能记得我给你做了什么好事突然有一天呢，你得罪我的时候，这个人是不是很生气？说哎，我过去怎么对待你呢？你现在怎么这样对我呢？他是不是有没有忘记他给这个人做的？所以这就是世人，世人的特点总是记住自己的好事情。但是呢，他把别人他记住了别人什么？哎，没错。你看，有很多人到年老的时候，这个非常生气啊。他一想起年轻的时候那么多事他就非常气得慌。为什么呢？他总是记得谁得罪了他，谁得罪了他，记得都是什么不好的事情。我们应该怎么样做？应该像艺人一样活着。阿门。那个意思是什么呢？忘掉别人对你的不好，你记住别人是怎么样对你好的吧。然后呢，忘记自己对别人做了什么好事，把这个忘掉吧。这样的话，人与人之间的相处就非常和睦了。如果我们用世人的方式去生活，总是会出现很多的问题。一个教会当中也是一样的。如果我们总是记得别人怎么样对不起我们，你一定会一起纷争。一定会起很多的苦毒在你的心里边，但神不愿意我们这样做，神愿意我们像一人一样活着。阿门。当你所有的一切，你做了好事给别人，你不纪念，又忘记了，神会记得。如果你记得，很糟糕了，神就忘记了。那个假冒伪善的法利赛人，他们站在那个街口那个祷告主，你看我，嗯，我不像那个税吏。我一天祷告三次，我一个星期进食两次啊！我该给你交的十分之一我都交上了。你看我，请问上帝还记得他吗？神不记得他的行为了，但是那个税吏所做的主啊，是的，我就是他所说的那个不配的罪人。上帝纪念了，他有一颗怎么样悔改的心，上帝纪念了，哈利路亚。所以这是完全不同的两种人，所以我们是艺人，要活出这艺人的样式来。好们，把别人对你的不好忘记吧，把你给别人做的好事也忘记吧，因为你是为主在做的。哈林龙呀，感谢主啊！把别人对你的不好当做逼迫吧，因为这是好事情，为易受逼迫的人有福了。我们的地上的使命是什么呢？刚才里面提到那么多的事情啊！当你成为艺人以后，我们每一个艺人，我们都是有使命而活着的。什么是使命呢？第一个就是什么？我饿了，你们给我吃；渴了，你们给我喝；我吃身肉体，你们给我穿；我病了，你们来看我。这些意思是什么呢？今天我们所有的一切是神供应给我们的。今天同意吗？好的。那么今天我们理当尽我们的所能。去帮助我们身边的人，特别是帮助我们的弟兄姊妹。当你看到他有困难了，去帮助他，他确实到冬天时候连衣服都没有穿了，给他买件衣服有什么样的？你知道你做的这件事情，上帝会永远给你纪念的，哈利路亚。所以这件事情呢，你只是说我我帮助弟兄姊妹，但是上帝不会忘记你做完之后，你要忘记了。这就是圣经上圣经上所说的：你左手所做的，不要让你右手知道，就是你做完之后。就把他忘了吧，不要总是挂在嘴上。我某年某月为你做了什么好事情？我某年某月在教会里做了什么事情？把这些事情都忘掉吧。你忘了的时候，神会永远记着的。哈利路亚！啊，这些都是耶稣当年所做的事情：怜悯贫穷的人，探访受伤的人，接待远来的客人，然后呢，安慰那些受伤害的人。这些都是耶稣所做的，但这些都是果子。一定记得，是一人所结出来的果子。虽然恶人有时候也会结出一些果子来，但是这个果子是有代价的。我们过一会儿来分享。我们今天知道，人真正的爱，你说你爱神，一定是体现在你爱你的弟兄的身上。哈利路亚，是不是这样的？要不然你的爱怎么能够体现出来？你的爱在哪里呢？以前我问过弟兄姊妹，是爱神容易还是爱人容易？你们说爱神容易，因为确实是正确的。神看不见，我们说我们爱神，谁又敢说我们不爱神呢？可是真正的，当你爱人的时候，当你爱你身边的弟兄的时候，你就是在爱神了。哈利路亚！看一段经文啊，《约翰一书》第四章十九到二十一节：我们爱，因为神先爱我们。人若说我爱神，却恨他的弟兄。就是说谎话的，不爱他所看见的弟兄，就不能爱没有看见的神。爱神的也当爱弟兄，这是我们从神所受的命令。阿门。知道什么是命令吗？神告诉你去做吧。命令是一定要去执行的，要不然就成了废话了，对吗？你看军队里边有命令的时候，这个命令是不是要执行？要不然它就不叫命令了。去执行吧。怎么样执行呢？我们知道我们需要爱弟兄，怎么样爱呢？就是看见他有问题了，看见他有缺乏了，看见他跌倒了，或者看到他的不足的时候，去安慰他，去补足他的问题。这就是我们爱了，爱神阿门。爱神的具体的表现、具体的行动，就是爱你的弟兄。人只有透过爱弟兄的行为表现，才能真正领悟到爱神的意义。所以，天国里边的赏赐是给那些不计较报偿而甘心服侍的人。你知道今天有多少人？他们并不是甘心在服侍，他们是为了名或者为了利在服侍的情况下，这样的服侍，上帝也是不看的。阿门。所以，教会里面有很多人是在默默服侍的。请记得，就算没有任何人知道你在服侍神，你为的勇者们所做的，任何人都不知道，神会纪念的。阿门。所以这里面说了啊，在第四十节，王要回答说：“我实在告诉你们，这些事你们既坐在我这弟兄当中一个最小的身上，就是坐在我身上了。”阿门。看到了没有，弟兄姊妹？你把你的爱用来爱你身边的最小的弟兄，就是坐在耶稣身上了。哈利路亚！一定记得啊，你今天对你的弟兄做了什么事情呢？这是重要的，看左边的人究竟做了什么。然后王又向呢左边的人说：“你们这被咒诅的人，为什么他们是被咒诅了呢？因为他们仅仅是山羊吗？所以他们被咒诅吗？为什么他们是被咒诅的？我们都不愿意成为那个被咒诅的人，对不对？那么我们来看一下什么样的人是被咒诅的人呢？看一段经文。”加拉太书第三章第十节，我们一起来读：凡以行律法为本的，都是被咒诅的，因为经上记着：凡不常照律法书上所记一切之事去行的，就被咒诅。阿、啊、门。是不是这段经文解开了？我们不是靠着行为进天国，我们也不是因为我们的行为糟糕，我们被神咒诅。咒诅的原因，是因为他想要靠律法。然后成为义人，有没有一个人靠着律法能够被称义的？所以你想靠你的表现，想靠你的好行为被神称义，或者说想靠你的努力去进天国的话，你注定是被咒诅的人呢、啊。我不希望我们中间有一个这样的人，想靠自己的表现、自己的努力、自己的好行为，然后说：“耶稣啊，我可以进天国了，因为我为你做了这么多的事情。”然后你看这些人。他们是想靠自己的行为来取悦神，他们并不是依靠着基督的恩典，是想靠自己的行为。这样的人不信靠神的儿子耶稣的救恩和恩典，与前面所提到的蒙福的人是完全不同的两种人。上帝为人所预备的原是福分，一定记得弟用姊没？神给我们所预备的是福分，不是咒诅。神的意念是自平安的意念，不是。降祸的意念，阿门！一定记得这个事情，弟兄姊妹。耶和华所赐的意念是赐平安的意念，不是降祸的意念。那么人为什么会招致咒诅和灾祸呢？因为他不相信神白白所赐的恩惠，拒绝了神的救恩。他想要通过自己的努力好行为去取悦神。一定记得火，火狐。那个地狱不是为人所设立的，是为魔鬼所设立的。不要想着去进地狱啊，那是很糟糕的一种想法。如果有人今天仍然执迷不悟，跟随魔鬼和他的使者，背叛神，拒绝神，他的结局就要跟魔鬼一样，进入到那火湖里边去。所以你看，最后，呃， 46六节说、啊，这些人要往永行里去。因为他们不要上帝的恩典，他们想要靠自己嘛。你记得，我们任何时候我们靠自己，我们在神的面前，我们都达不到上帝的标准。因为刚才我们读的经文里面说了，凡不常照律法书上所记一切之事去行的，就被咒诅了。世界上有没有一个人，除了耶稣之外，有没有一个人说我遵守了全部的律法？有没有一个人能这么说的？所以人们都在咒诅之下。你之所以能够脱离咒诅，是什么原因？耶稣将你从咒诅当中脱离出来了，因为你信了耶稣的缘故。那不信的呢？还在咒诅之下。阿门。所以要正确的理解这段经文。基督徒很多人今天还在这一块很迷惑。哎呀，不是信就得救的，还必须加上好行为呢。他们以这样的经文来做例子说：“看。”这些人因为行为不好，所以他们进入到地狱里边去了。可是圣经上怎么告诉我们的？一起来看一下《以弗所书》第二章八到十节：“你们得救是本乎恩，也因着信。这并不是出于自己，乃是神所赐的；也不是出于行为，免得有人自夸。你们原是他的工作，在基督耶稣里造成的，为要叫我们行善。”就是神所预备叫我们行的，阿门。这里边从来耶稣没有说：“哎呀，你们光信就行了，行为好不好都没有关系的啦。”当你接受耶稣的时候，你知道你的德就是他的恩典，不是你的行为的时候。然后后面就说了：“不要夸，不要夸你的神面前你的行为有多好。”而且呢，你要知道，我们是在耶稣基督里边造成的。我要干什么？叫我们行善，所以我们讲恩典福音，我们也告诉大家，你们需要有好行为。你好行为的前提是什么？你相信，你所有的一切是神白白赐给你的恩典，不是你的好行为换来的。阿门。上帝把我们放在他的恩典当中，是要预备我们去行善的，就是把基督这个恩典你领受了，带给别人吧。很多人不断的领受、领受、领受、领受，成为知识，这就很危险了。他觉得自己懂了很多了，就会瞧不起别人，他只有觉得自己很了不起了。所以，很多在教会里面服侍的人也是这样的，说啊，我现在我明白恩典可多了，我能讲道，我能唱诗歌，我还能够这个建立小组，我什么都能做了。小心，你的这个自夸会很危险的，因为后面这些人说什么呢？当王对这些人说：“你们这被咒诅的人，离开我吧，进入那位魔鬼和他的使者所预备的永火里去吧。”后面说：“因为我饿了，你们不给我吃；我渴了，你们不给我喝。”后面说了这么多的时候，你看啊，四十四节，这些人是怎么回答的？在原文当中呢，表达的意思是什么呢？主，啊，我们什么时候见你饿了没有给你吃？什么时候见你渴了没有给你喝呢？那就证明什么？他们有没有做这个事情？做啦，一定是做啦，他不是说了吗？当这个王说什么：“我饿了，你们没有给我吃；我渴了，你们没有给我喝。”这些人说了：“说主啊，什么时候你饿了我没有给你吃？什么时候你渴了我没有给你喝？”证明他也确实做了这样的事情。但是怎么样？王怎么说的？我实在告诉你们，这些事你们既不做在我这弟兄中一个最小的身上，就不做在我身上了。啊，那意思是，今天他的这些善事是为谁做的？为自己做的，理解了吗？他为自己做的。我举一个例子来讲，刚才你们还记得我跟你说的那个假冒伪善的法利赛人吗？哦，主，你看看我，我是多么的虔诚。我是多么的热爱你啊！我不像他，我一天祷告三次呢。他是向谁在祷告？他是在向自己祷告，你知道吗？圣经上说了，他自言自语，他不是给神在讲，他是给自己在讲。阿门。很多人在教会里边，但赞美也好，服饰也好，不要以为他的服饰，很多人都是为神在做的，是很多人是为自己在做你知道吗？主，啊，你看我歌唱的多好，哦，是为神来做的吗？不是、啊，所以这样的人，神说你没有坐在我的身上啊，你只是坐在了你自己的身上而已。所以从这个角度，我们想想看，我们的教会当中的服饰，或者说我们的生活当中，我们有多少次我们是坐在神的面前的？很多时候我们是为自己来做的，而这样的神是不纪念的。所以，切记弟兄姊妹，我们为主所做的，神都是会纪念你的。如果你是为你自己做的，神不纪念的。我举一个简单的例子来讲，也许通过一个故事，你们会了解更清楚这个事情。过去啊，有一个国王，他很爱他的子民，啊，广施仁政，广施恩典给他的百姓。有一个老先生啊，他那一年。种了一个特大的萝卜，啊，这个萝卜非常大，啊，需要两三个男人抬着它，太大了。所以这个老先生就把这个萝卜呀，就抬到了这个国王的面前，说：“尊敬的陛下，我想把我种的这个最好的萝卜，我把它献给你，因为这是我一生当中见的最好的，我见的最大的萝卜了。”国王看到之后，非常的喜欢。说啊，你的这个心啊，我非常喜悦。好吧，为了奖励你啊，我决定我赐给你更多的田地，你去种萝卜吧。哎呀，这个事情一听之后啊，所有的朝臣都是哎呀倍感鼓舞啊。其中有一个大臣，有一天来到了皇上的面前，说：“陛下呀，你知道吗？我今天给你预备了。”非常漂亮的一匹骏马，而王丝毫没有反应。又过了几天之后，这个大臣说：“陛下呀，难道你没有收到我给你那一批骏马吗？为什么你对待我跟对待他不一样呢？”知道这个王怎么说的吗？那位老先生，他把萝卜真的给了我，而你送的那匹那匹骏马是给你自己的。那么这个人，他看到那个。人他送了萝卜之后，得了一个什么更多的田地的时候，他才送上了马。的目的是什么？没错，他想得到更多的，是为了谁？为了自己。当那个老农他献上那个萝卜是给谁的？没错，真的是给王的。他没有想要回报。所以弟兄姊妹，如果我们在世上所做的，无论你公司里边、家庭里边，还是在教会里边的服饰，如果你是为神在做的。你不是为了让神来回报你，而恰恰神要回报你。如果你说我做了这个，我做了那个，我做了这个，神说我不记得你做过这个事情了呀，因为你不是坐在我身上，你是坐在你自己的身上了。所以这些人他是想靠着自己的行为在神的面前表现、表现，然后来邀功。神说我不知道你做了什么，你们这些作恶的人，离开我吧，你要到那永行里边去啊。我们知道吗？我们的一生，我们其实每一个人都是在服侍。在你家庭当中，你的孩子、你的家人是你服侍的对象；在你的工作当中，你的老板、你的客户是你服侍的对象；在教会里边，你的弟兄姊妹是你服侍的对象；还有在世间的时候，你遇到那些人，你给他传福音的是你服侍的对象。如果你所做的所有的事情，你仅仅是为了帮助他是，是为了爱他的缘故，神会给你有赏赐的，而且是丰盛的赏赐。阿门。感谢赞美主啊！所以今天我们的教会当中，就算你今天拿出十分之一奉献的教会了，如果你忘记这个事情了，神给你有丰盛的赏赐在祝福着你。阿门。如果很多人说我主啊，你告诉我了嘛，今天我奉献一块钱，你会给我有百倍的收成？你在奉献心投一块钱，然后使劲等着那一百块钱的到来，是很可怜的人，就跟我刚才所说那个大臣是一样的。神说我不记得你投进去了呀，你做的。神就不纪念了，所以我愿意弟兄姊妹，你们所做的所有的一切是担当为主在做，是真的为那个人好去做的。阿门。这样的事情，上帝是会纪念的。哈利路亚！将来上帝也会给你说，你这蒙我父祝福的，可以来承受那从创世以来为你们所预备的国吧。那个时候，神给你有丰盛的赏赐的。哈利路亚！好，我们一起来祷告。天父啊，我们感谢你。你告诉我们，今天，我们每一个人，我们都是在服侍。我们今天成为艺人，不是我们行为够好，是因为我们相信了耶稣。你为我们的罪已经付上代价了，因为你所做的，所以我们被称义了。你也告诉我们说，当我们被称义之后，我们需要有善行，而我们这个善行不是做给我们自己看的，也不是做给别人看的，是坐在主的面前。我们做出去之后，我们不再想。我们也不要回报，因为是坐在神面前的。神，你给我们将来有永久的回报。耶稣，我们谢谢你，主啊，把这个心放在我们的里边，让我们的弟兄姊妹借着这样的服饰能够彼此相爱，能够在末世当中能够彼此这样爱心来服侍。因为主你告诉我们了，当我们爱弟兄的时候，我们就是爱神了。感谢赞美你，耶稣啊，把这个力量嫁给我，让我在这一周当中，让我所有的一切。不是为了我自己，而是为了主在做。感谢赞美你，奉主耶稣的名祷告，阿门。